0: 各位好，各位好，各位周四好，各位中秋节好，各位国庆好，我是李不傻。今天是呃比较特殊啊，我们这个节目不在周日更新了，我们在周四就要更一期。为什么呢？今天是个大日子，已经说了哈，又是中秋节，又是国庆节，所以呢，特地更新一期节目，跟各位问个好。呃，今年这个节日不一般哈，两个节赶在了一块颇有一些这个双喜临门的意思。但是这个，我们高兴之余啊，我想了想，这种双喜临门呐、啊，呃，感觉是双倍的快乐。但是呢，我认为这种时候往往这个快乐呀会被稀释一点点这有点类似于什么呢？类似于在欧洲，你这个圣诞节赶上那个周日。你这么一来，假期就就少了嘛？你仔细想想啊，我们说过节很开心，其实过节的开心往往不是来自于这个节的本质，而是来自于这个节所带给我们的假期。对不对？你说元宵节、粽子节，无非就是吃点甜玩意儿，但是那个放那天假是我们最期盼的玩意儿。所以这个这双喜临门是好事但是呢，好像快乐有点被稀释啊。不过无所谓，我们该庆祝还是庆祝，该祝福还是祝福，在这儿先祝各位开心啊！完了，我们说每逢佳节倍思亲呐，什么？呃，海上生明月，天涯共此时什么的啊！我这往天上一看，跟各位一样，翘首去望着这秋夜什么星空中的一轮明月呀、啊。呃，跟各位心中有着一样的感慨，一样的期盼。呃，这都是套话啊，这些套话大家在那些中秋晚会上能听到很多，我就不说了。其实也没什么期盼，我就是呃想说什么呢？这个看到这个月亮啊，让我想起了很多往事。为什么呢？中秋节就要吃月饼，对吧？我们说很多东西啊，会承载你的一些记忆，比如说一段音乐啊，比如说呃一股味道。你比如说你你曾经在呃年少时，你跟你最心爱的一个人在谈朋友的时候，那时候你天天听周杰伦《简单的爱》啊，我就想什么牵着你的手不放开。当过了十年二十年，当这个人早已不在的时候，这首歌又在你耳边响起，你一下就会想到当时那段快乐的时光。对不对？或者当时你的那个心上人每天都在喷的那个什么 ，N V M 呀、啊，什么香奈儿舞啊，无所谓啊。哎，过了十年二十年，突然又有这么一个人在你身边路过的时候，又是这样一股味道扑面而来，你会瞬间把思绪拉回从前。那么，在中秋节这个月饼对我来说就是这么一个载体，每次看到这个月饼啊，都会让我想起呃很多小时候的往事。那天在群里边跟大家聊天，就有人感慨说这月饼啊没有以前好吃了，说也不知道是为什么。然后我们大家一琢磨啊，说可能是这个情怀在作祟，因为小时候都觉得什么都好，那时候的西红柿有西红柿的味道，黄瓜有黄瓜的味道，草莓虽然没有像现在这么大，但是也是粒粒香甜。长大之后，你会发现很多事情虽然比以前精美和美好了，但是味道好像不在了。就好比现在你在开启一瓶北冰洋汽水，你觉得还是小时候那种味道吗？不一样了，因为你的心态变了。那还有一个原因就是小时候呀，物质条件比较艰苦，这月饼这东西甜甜的，对吧？我们一年中难得有那么几天能吃到这么大一块甜玩意儿，哎，觉得是个挺美的事情。当然了，我说的是像。我这种工薪阶层的家庭啊，这种普罗大众，这种平头老百姓这种家庭，咱不说咱们群主艾迪啊，艾迪呢小时候已经视月饼为什么了啊？就月饼已经吃腻了啊，就根本就不喜欢。完了，现在呢，你看我们现在能拿到的月饼比小时候强太多了，又精美，那包装哈里三层外三层，你拆的时候比拆蛋都费劲，对吧？完了拿出来之后，那月饼什么馅的都有啊，各种你想到想不到的，可不像小时候。但是现在我们。拿了一个月饼，首先会觉得，哎呀，太齁的慌，哎呀，热量又高，哎呀，脂肪那什么又多啊，我这能不能消化得了？就反而没有了小时候的那种快感。可见人到中年呐、啊，你所获得的快乐的难度就高了啊！哪怕你现在身边的东西都比小时候精致和美好啊，所以可见我们小时候的快乐是多么的朴素和单纯。就拿这个吃月饼来说啊，小时候那时候拿个月饼来，哎呦，你舍不得一次吃完，还得慢慢吃呢。当然了，这就会造成一个现象，就是积压啊，月饼，因为每次到了这中秋节啊，大家都互送月饼，这个好吃的也就吃了，不太好吃的呢就剩着。这玩意儿说实话，那玩意儿你你一天吃个三五个也受不了，所以最后就会剩，剩到最后呢就会很硬。拿一个成语去形容呢，就是坚如磐石。然后有那么一年呢，我就记得我们家那月饼剩多了、啊、然后这个剩了也不能扔啊。某天早上起来，这个家里人这个来不及做饭了，说那个哎，你这个早上起来就甭吃那什么了，把这月饼吃了吧，就是这牛奶。然后把这月饼往桌上一放，这一放不要紧，我听到了很清脆的那种。哒哒哒哒哒哒哒这么一种声音啊，就我觉得这这是月饼吧？这个，这当啷啷啷啷啷，这样，然后我就拿起来，在手里一捏，哇，是真的硬啊！然后我觉得不行，这个按照通常我早饭时间吃完这个月饼是不可能的，我最好带在上学路上吃。于是我就背起书包啊，喝了牛奶，揣起月饼，出门上学。呃，现在的孩子呀，可能无法想象啊，就是在我上小学和初中的时候呀，那时候的北京。呃，我们说虽然说也是法治社会，但是呢，社会气氛呢、啊，比现在是要呃乱一些啊，形势是要乱一些。呃，体现在我们这个学生圈啊，就是有很多这个劫道的啊，劫钱的一帮痞子，成天去劫钱。然后那天我上学的时候呢，也赶巧这些痞子是他们通常是在放学的时候啊，门口一待，穿一片鞋，然后抽根烟去劫这些我们这种小朋友。结果那天早上起来，这边就出来了啊，就开始去去结钱。我估计是不是业绩有压力？最近是不是绩效考核没过关啊？早上起来就出来了，哎，我就被两个这种痞子盯上啊，前面拦路把我拦下来，说：“哎，有钱吗？”我就吓一跳，我说：“这个是怎么回事？”我就我说我说我说啊，怎么怎么了？说别废话，有钱没有？我说我这没有啊。然后两个人不信，我没有我搜了啊，搜出来怎么办？我说搜出来那那能怎么办呀？没有就是没有啊。完了，俩人一看我这态度不够端正，抄起了地上一块板砖啊，就看着我说：“你再说一句试试。”我说：“这怎么办？”当时我的第一反应是什么呢？我不能示弱呀，我也抄个物事啊。你知道，在那个年代啊，因为都还在搞建设，所以在北京城啊。很多地方都能够随地看到板砖，它不像现在。现在我们这个社会发达了嘛，呃，街头你想斗殴的话，已经没有什么可以随手抄起来的事物了啊，除了那些停放在路边的共享单车啊。你要是想打架的话，你想抄玩意儿，抄共享单车可以啊，板砖是没有了。那天那帮呃那两个孩子拿起一个板砖来就吓唬我，然后我就怎么办？我就灵机一动啊，我把手伸到了兜里面，抄出了我这块月饼。我想的是。如果你拿板砖嗨我的话，我就拿月饼嗨你。虽然说看上去强弱比较的悬殊，但是鹿死谁手还真不好说啊。于是我们两方就这样手持一块钝器，就这个相持在北京的清晨。那个画面很奇怪，就是我们两方各自手持一块东西，沉甸甸的僵持不动，任由晨曦的光洒在我们脸上啊。这样僵持了三五秒，呃、啊，对方突然笑了啊。把板砖一扔，打中咱手。我以为这是就此作罢，没想到对方很自然的把月饼从我手里边接走，说：“早拿份儿不完了吗？”然后一扭脸走了。完，我心想：“嘿，行吧，反正你们结了月饼，起码这个跟我也没什么关系了，还替我完成个任务。因为这月饼，说实话，想把它吃掉也不容易。我这事儿就过去了。完了，一天上课平安无事。结果不幸啊，一放学我又碰上这俩人了。又直直的冲我走过来，我心想：完了完了，这回身上是也没钱也没月饼了，躲也躲不了，只能硬着头皮往前走。结果这俩人过来之后，也没要钱，也没要月饼，反而是把早上起来从我这儿抢走的月饼又还给了我，跟我说：“这玩意儿是人吃的吗？你给我吃一口看看。”我说：“啊，怎么回事？”然后拿过月饼一顿端详，啊，完璧归赵，月饼是完好无损，除了上面多了三排牙印我说：“哎呀，这个不好意思，可能是有点时间有点长了。”完，这俩人看我可能也挺土的、挺傻的，就没理我，就就把我给轰走了。完了，我就拿着这月饼啊，就继续往往家走，就也不知道怎么办。完了，路过我们这个小区那个乒乓球案子呀，我就心生一念，我说：“这月饼看来是吃是吃不下去了，我看看它到底有多硬吧。”于是我就走去那个乒乓球案子，我就拿着这月饼啊，玩命往这案子上砸。哇塞，咚咚咚的呀！一点事儿没有，这样你近看知道我是在砸月饼，远处看的话，你以为我在破坏公务，你知道吗？砸的时候呀，我在想，我说这个人类最初掌握这个钻木取火这个技术呀，搞不好就是来自这样一个试验，就是我看看这两个玩意儿哪个更结实，啊，咚咚咚,咚，脆，火星子出来了，完再一脆，哎着了，可能就是这么回事啊。我当时拿月饼都蹭那个乒乓球案子，蹭半天，最后这个我是用尽全身力气把月饼往台子上一灌。啪啦一声，月饼终于碎了。我拿这月饼就看着里边这馅儿哈，是是五仁的啊，五仁馅儿的。我心想这哪是五仁啊，这不五斤馅儿的这是，这五五五斤月饼。完了，就在我准备把月饼扔了要走的时候，哎，突然旁边啊这个乒乓球案子旁边啊有一个那种水泥的棋盘，老有那么几个老爷子跟那儿下棋。完了，我这刚要走，老爷子叫住了，说、哎：“小伙子，过来过来过来。”我心想，啊、哎，怎么着？还这还能怨我这个砸砸这个案子不成？我就过去了。老大爷说：“你手里什么玩意儿？”我说：“是月饼。”老大爷说：“我我看看，拿来我看看。”我就把这月饼拿过去，啊，呃，摔成四半的一个五仁月饼拿了过去。老大爷一看，说：“嘿，太好了，正合适。”我说：“怎么了？”大爷说：“正好我这块缺一棋子儿，你这月饼正好给我当棋子儿。”我说：“你缺一什么子儿啊？”老大爷说：“我缺一个士。”哎、你看，你这五仁这仁儿，正好啊，拿根笔，啪，把那五仁的仁儿那添一个数，这以后就当这个是来用啊，这就是我以后那个是,是，当然，这这是开玩笑啊，这是我胡扯的啊，呵呵只是为了编个段子跟各位说，当时那月饼有多硬啊。完了，然后呢这个现在月饼不会了啊！今天我跟艾迪啊去联系，我说这个这么一个节日，你这么社会一个人，是不是又弄了一堆月饼回家呀？艾迪挠了挠头，不好意思地笑了啊，说：“你看我这里有那么几盒月饼，哎，你看这是美心的，那是什么流沙的。”我说：“你说什么呢？听不懂啊。”他说：“你也不用懂啊，你们你们这些这个北方人不懂怎么吃月饼。”我说：“哎，你这此话怎讲？”他说：“你们北方人吃月饼不都是直接上嘴咬吗？不都是拿手掰着吃吗？”我说：“那不然呢？”艾迪说：“拿小刀切着吃啊！”我说：“这有什么区别呀、啊？”艾迪说：“不，有区别。我们南方人是拿月饼当点心，你们北方人，尤其是你这种啊，工薪阶层的子弟，是拿月饼当饼，你知道吗？你拿月饼当饼，北方人吃饼你见过吧？卷根葱，抹点完、啊、大嘴一撕啊，嚼不了。你们是拿月饼当饼吃，这太糟蹋了。我跟你说，月饼得切着吃。”我说：“那你月饼切掰开不就完了吗？”他说：“不一样，这事儿得有仪式感。大中秋节的合家欢乐，齐聚一堂，把月饼啊一切。注意啊，是得对角切，不能说你，比如说那一块方月饼啊，你得按照对角线来切，切成四个三角，而不是说呃正着来一刀，横着来一刀，切成四个方块，就像老爷子拿我那人一样啊。”这不行，得斜着切。如果再大的话，再来那么两刀，切成八角，这么捏着吃。我说，那你这么老些月饼，你吃得了,了吗？背后都在剩着的，再再再硬了。他说，那不会。我说，每天早上起来吃一点啊，晚上当做底字儿的，早上起来当做 breakfast。你看，就艾迪的生活是这样的。就平常我在他们家住的时候呀，我一般出门就是买点煎饼回来吃。他不行，他要开上自己的 Mini Cooper 啊，戴上腕表，听着那些。什么爵士布鲁斯呀，一路开去西饼店买回来那种带的奶油的，带的那些什么椰蓉碎呀，什么肉松碎那玩意儿哈，拎、啊、一堆儿回来，往冰箱里一放，每天早上起来吃点儿酒的咖啡，晚上回来了看片的时候再弄一点啊，特别美。这也是他的一个充满资产阶级情调的这么一种生活方式。呃，你们知道他是有一半上海血统的啊，他是北京和上海的混血，所以我估计这个在上海的那时候那种那种、个、生活方式呀、啊，对他有很多的影响啊。所以这种人我们就姑且让当我们的群主好吧。平时反正是咱们在一块互动，你看群主理咱们嘛，不理咱们啊，咱们在一块玩啊。好，说远了啊。呃、啊，对了，我后来我最后跟艾迪说，我说你这个中秋节和国庆节有什么计划没有啊？艾、哎、迪说：“没有计划，跟家里边呃，健健身，听听音乐，号号画画画啊。”我说：“有正事你可别忘了。”他说：“什么事我说：“咱们那大米跟螃蟹可快好了。”他说：“你别着急啊，我问了啊，螃蟹还差最后那么一撮啊，还缺一铲子煤。说这个最后等长大了，咱们再掏出来再说啊。完了，新米也还没收呢，所以再再等一等啊，我们这个螃蟹和米。”再等一等，所以这个国庆，艾迪呢是跟家里边没什么计划啊，我也没什么计划，我在欧洲里边也遥祝祖国生日快乐的。但我估计各位啊，听这节目的各位啊，可能啊，我猜，可能很大一部分人也都不出门。虽然说国庆佳节，对吧？呃，我记得以前呀、啊，就还是小时候，啊，小时候一到国庆特开心。到国庆的话，学校会组织活动啊，去个天安门广场。完了，天安门广场会摆那个花坛啊，大花坛很漂亮啊，拿花摆出来，什么国庆啊、十一呀、啊、什么祖国呀、啊、什么的哈、啊，都然后争相去照相什么的。完了，我记得小时候我们家边上有那么一个场子，我记得是我印象特别深，上面写着“欢度国庆”啊，“欢度国庆”。完了，这国庆这个牌子呀，过完国庆就不摘了，就一直在那放着。过几个月之后，“欢度元旦、啊”哈，完了元旦之后就放着。再过段时间，欢度春节，欢度元宵，欢度五一，五一之后就放，然后最后就是欢度国庆，它循环的啊，这个、欢度是呵呵欢度是不停的啊，永远在欢度，欢度什么？我们这个随时在在换。小时候就是欢度国庆，然后大家都很开心，然后去天门广场去照相什么的。完了，现在也是，哎呀，跟以前不一样了。你看现在啊，咱们有条件了，有时间，有钱了，能旅游了。但是你说这国庆这旅游。哎呀，我一看今天晚上就是啊，各个城市那高速已经堵死了，包括那高铁站什么的哈，人满为患，都出城去旅游。今年又特殊，今年没法出境，全在内部消化。所以我估计往年那种长假，什么五一、十一长假那种景点人满为患的那种照片，明天开始，也就是说大家听到节目这天开始，又该流出来了。什么长城，我那长城上那人呐。当长城站满了人，你知道什么感觉吗？那不是一个一个由砖马成的长龙，那是一个由人组成的肉龙，你知道吗？一个肉龙，就全是人啊，一个人城，哇塞！完了，你再看故宫那出口，哇，每年都是啊，全是人，乌央乌央的。所以我估计从明天开始，又是这么一个情况，又要在各个城市的地方上演啊。这个也是，哎呀，这个我我是一个悲观主义者，我每次看到这一幕啊，我都有这么一个想法。就是你说咱们在长假出游，和我们在早上起来八点钟去挤早高峰的地铁，在性质上是不是有几分相似呢？我们在长假出游和在早高峰挤地铁，是不是都是一种不得已？我觉得是的，对吧？我觉得是。的，其实我们都想错峰出行，都但是没办法，我们身处的这个这个位置哈、啊，迫使我们不得不这样做。哎呀，怎么说呢？对于我这种悲观主义者的人来说，我是觉得有点，有点难过啊，有点难过。当然了，这个起码出游比家里边憋着要有事儿干，我在家里边憋着总比上班要舒服，对吧？所以说，这个该开心还是要开心，该祝福还是要祝福。呃，不说那么多了啊，我们这期就是贫几句嘴，然后给各位一个祝福。然后我们的节目照样还会在周日早八点早上起来跟各位见面，还是在“不傻说历史”那个节目啊，这次说甲午战争的那个。下半集 ，OK， 就说到这块谢谢收听，周日再见，拜拜。